0: Marvelous Health. Welkom bij de tweede podcast van Marvelous Health. Mijn naam is Mark van Lokven en dit keer ga ik het met jullie hebben over ons immuunsysteem: de beste bescherming, want die komt immers van binnenuit. Nou, wat ik in veel presentaties ook uh, vertel is dat we eigenlijk het beste altijd terug kunnen kijken naar hoe wij geëvolueerd zijn. Want niks in biologie uh, doet er eigenlijk toe uh, zonder dat je kijkt uh, naar je verleden. Uh, dus nothing in biology makes sense except in the light of evolution. zoals een uh, meneer Theodosius Dobzhansky dat ooit uh, mooi gezegd heeft. En eigenlijk is dat de makkelijkste manier om te kijken hoe wij het beste zouden functioneren. En wij evolueren natuurlijk continu, we passen ons aan aan de omstandigheden. Dat is het geweldige van het menselijk lichaam is het adaptief vermogen om zich aan te passen aan elke omstandigheid. Maar daar is natuurlijk wel tijd voor nodig. En als je ziet wat er de afgelopen jaren in rap tempo is veranderd, dan is het ook niet zo raar uh, dat we dat eigenlijk niet meer bij kunnen houden. En daar gaan we vandaag even wat meer bij stilstaan. Nou, als je kijkt naar uh, de twee modussen waarin ons lichaam kan staan, dan zijn dat eigenlijk, is dat of overleven of dat is groei. En als we in de overlevingsmodus zijn, dan gaan onze stresssystemen gaan aan, dan komt ons fight-or-flight mechanisme, wordt actief. En ook als je dus daar terugkijkt in de evolutie, is dat ooit bedoeld geweest om te kunnen ontsnappen aan gevaren. Als je namelijk een wild dier tegen het lijf liep, dan was het natuurlijk het allerbelangrijkste om te kunnen ontsnappen of om te kunnen vechten. Dus dan gaat je lichaam in die survival-modus. Dat betekent dus dat je merkt dat je hartslag omhoog gaat, je bloeddruk gaat omhoog, je ademhaling gaat omhoog. Om dat bloed naar uh, al die systemen te krijgen die er op dat moment toe doen. En dat zijn natuurlijk met name je spieren. Dat betekent tegelijkertijd dat alle minder essentiële systemen voor dat moment op een lager pitje gaan draaien. Want het is even niet belangrijk om die appel te verteren die je net gegeten hebt. Het is ook even niet belangrijk om al die bacteriën af te weren uh, op dat moment. Je hebt iets belangrijkers te doen, want je moet overleven. Dus je immuunsysteem gaat op een lager pitje draaien, je spijsvertering gaat op een lager pitje draaien. En al die andere systemen die te maken hebben met groei, die dragen, draaien op een uh, lagere stand. Nou, als je terugkijkt in de tijd, dan was dat op het moment dat we in die tijden leven natuurlijk prima, want die stress was maar van korte duur. En daarna was het, of met goede of met slechte afloop, was die stress weer voorbij en zat je weer meer in de groeimodus. Maar tegenwoordig leven we in een andere tijd waarin we met veel meer stress te maken hebben en ons lichaam eigenlijk continu in die survival modus staat. Nou, daar heeft ons immuunsysteem heeft daar ook last van. Want wat ik al zei, op het moment dat we in die stressstand staan... gaat het immuunsysteem op een lager pitje. Nou, en dat is in stressvolle tijden waar we met andere gevaren te kampen hebben. Zoals bijvoorbeeld een virusplaag is dat natuurlijk minder handig. Dus daar gaan we wat meer op in. Nou, welke stress zien we vandaag de dag? Nou, dat is überhaupt de stress van het dagelijks leven. Het is zeker niet onbekend dat uh, overspannen, uh, burn-out werkstress en mensen die werkdruk ervaren. We zitten allemaal in die snelstromende rivier de hele dag. We worden eigenlijk een beetje geleefd. De stress is de laatste jaren eigenlijk alleen maar veel meer toegenomen. Nou, en op het moment dat er dan een situatie in de wereld ontstaat... die op zich best angstaanjagend is... en je daar heel veel artikelen, nieuws en noem het maar op... over voorbij ziet komen waar je niet zo vrolijk van wordt... Nou, dan merk je dat je daar mentaal last van krijgt en dat geeft stress... Nou, die stress, wat ik al zei, die leidt ertoe dat ons stresssysteem aanstaat. Want ons lichaam kan geen onderscheid maken tussen de oorzaak van die stress... of dat die gevaarlijke tijger is die op je afkomt... of, of dat dat andere omstandigheden zijn. Dus je blijft daarmee in de stressmodus en dus niet in de groeimodus. Daardoor slapen we natuurlijk ook een heel stuk slechter... En slaap is zo essentieel voor onze gezondheid. Want dat is de tijd waarin we herstellen. Slaap is ook echt essentieel voor een sterk uh, immuunsysteem. Om alles weer uh, aan te vullen. Uh, uh, human growth hormoon maak je aan in je slaap. Je brein ontgift zichzelf tijdens je slaap. En uh, nou, nogmaals, uh, daar hebben we dus heel hard nodig voor een gezond lichaam. Maar dus ook een hoge weerstand en een sterk immuunsysteem. Nou, het, het zal duidelijk zijn dat angststoornissen of uh, onrust... Uh, niet meehelpen aan een goede slaap. Nou, slechte slaap, ook een factor die dus nog wat extra stress toevoegt. Dan hebben we de algemene stress die we in het dagelijks leven eigenlijk de afgelopen 15 tot 20 jaar uh, enorm toe hebben zien nemen. En dat is het aantal prikkels wat we krijgen door de toename in technologische ontwikkelingen. Nou, kijk heel simpelweg maar eens even naar het gebruik van je mobiele telefoon... Uh, het woord telefoon is op zich al uh, een, uh, een vergepasseerd station. Want uh, om te bellen, nou daar zit één app op om te bellen uh, op. Maar er zitten tientallen, zo niet honderden apps op waar je allerlei andere dingen mee kunt. Die natuurlijk super handig zijn. Alleen ze vragen wel uh, allemaal om onze aandacht. Ze geven ons continu prikkels. Vooral als je je push-notificaties aan hebt staan. Word je eigenlijk als je niet oppast de hele dag geleefd door je telefoon. Dat geeft stress, dat geeft onrust. Dus ook weer hier een extra druppel in die emmer... die toch al redelijk vol zit met nog wat extra stress erbij... die onze groei beperkt. Nou, daar komt bij dat we ook de laatste jaren steeds meer geconfronteerd worden... met niet-natuurlijke elektromagnetische straling... We hebben elektromagnetische straling op een natuurlijke wijze van de zon, van de kosmos, maar ook van de aarde. Daarin zijn we geëvolueerd, daar hebben we tijd genoeg voor, op ge voor gehad om ons lichaam daarop aan te laten passen. Dat is ook harmonische elektromagnetische straling, dus daar hebben we geen last van, is ons lichaam tegen bestand. Maar de laatste jaren is wifi natuurlijk enorm toegenomen op alle punten waar je maar komt. zit wifi, bluetooth is enorm toegenomen... 2G, 3G, 4G en nu 5G. Dus het is, we zitten continu in één grote omgeving... van niet-natuurlijke en ook niet-harmonische elektromagnetische straling... die als een soort uh, drillhamer werken op onze cellen in ons lichaam. En ook dat geeft natuurlijk aanvullend veel stress. We gaan ook een aparte podcast uh, wijden binnenkort aan elektromagnetische straling en hoe je je daar het beste tegen kunt beschermen. Maar voor, voor deze podcast met name van belang om ook dit aan te geven, omdat dit ook een, een, een behoorlijke grote druppel is in de emmer en die dus ons immuunsysteem onder druk zet, wat, wat ook dus gevolgen heeft voor het vermogen van je lichaam om te reageren op gevaren van buitenaf. Nou, dan we toch nog even naar, uh, naar onze voeding. In de vorige uh, podcast hebben we het daar al heel even over gehad. Maar onze bodem is aardig uh, verarmd geraakt... doordat we, dat, uh, doordat we zoveel verbouwen omdat we heel veel mensen te eten moeten geven. Dat ook de nutriënten in vers voedsel nou, uh, ernstige mate uh, verminderd zijn. Dus al eten we vers en, en komt het niet van de bioboerderij... want daar is het allicht natuurlijk nog verser... want daar wordt de bodem in een goede conditie gehouden. Is natuurlijk ook wat duurder daardoor. En maar doorgaans wat we eten, al eten we vers, is onze voeding niet meer zo rijk. Dus we kunnen onze cellen niet goed voeden met de juiste nutriënten die we nodig hebben. En je kunt je voorstellen, dat geeft voor je cellen ook nog meer stress. Het gebrek aan bouwstoffen, aan bouwstenen... om goed de taken uit te kunnen voeren in elk van die 150.000 miljard minifabriekjes... die samen ons lichaam vormen, al onze cellen. Ja, dat geeft stress in de cellen, ook oxidatieve stress. En nogmaals hoe meer stress, hoe minder groei en hoe meer al die overlevingssystemen... of eigenlijk de, de normale systemen om normaal te kunnen leveren... zoals het immuunsysteem, spijsvertering en noem het maar op... gewoon normaal kunnen functioneren. Want de energie gaat naar de verkeerde dingen. Nou, verder is onze voeding enorm uit balans. Ja, ook in die vorige podcast al aangegeven... dat met name dat we heel veel omega-6-vetzuren binnenkrijgen. Ja, luister die andere podcast nog maar eens terug... als je je niet kunt herinneren of die nog niet hebt gehoord. Daar ga ik uitgebreid in op de impact van omega-6-vetzuren... en juist de onbalans met die omega-3-vetzuren die we veel te weinig binnenkrijgen. Nou, en daarvan is het ook heel interessant om te weten... dat als je bijvoorbeeld kijkt naar een product als uh, onze Natural Arctic Oil... van Arctic Health Solutions... dat juist de componenten omega-3-DHA, omega-9 en vitamine D3... allemaal in onderzoeken terugkomen... die uh, onder andere aantonen dat bij uh, influenza, dus allerlei griepvirussen daar een, een positief effect is voor uh, het beter functioneren van je immuunsysteem op, uh, op allerlei fronten. Hè, gelukkig komt dat nu ook steeds meer in de media. Recentelijk ook nog in het Nederlands Dagblad verschenen dat er een duidelijke relatie was te zien tussen tekorten aan vitamine D en tekorten aan omega-3-vetzuren bij mensen die de nare gevolgen ervaren van een, uh, een coronabesmetting. Nou, verder zien we natuurlijk wereldwijd dat uh, het gemiddelde gewicht van de mensen uh, toeneemt. Er is steeds meer van overgewicht. Er is steeds meer sprake van, sp meer sprake van, uh, van obesitas, hè, van zwaar overgewicht. En dat is natuurlijk ook niet zo uh, uh, vreemd om dan te, te concluderen... dat dat ons lichaam enorm onder druk zet. Want dat vraagt veel energie, geeft veel stress aan het lichaam. Dus dat, ja, dat, voegt, uh, dat voegt echt ook een behoorlijke druppel in die emmer toe... die toch al vol zat. Nou, het is uh, als je dan weer even terugkijkt in de evolutie, kun je je afvragen uh, waar is het dan misgegaan, wat hebben wij verkeerd gedaan. Um, en simpelweg zou je dan kunnen kijken naar alle andere zoogdieren op deze planeet, die ook allemaal geëvolueerd zijn, maar niet te kampen hebben met al dat soort factoren bij elkaar opgeteld. Want van alle zoogdieren op aarde is er eigenlijk maar eentje. Die kampt met gewichtsproblemen en dat is de mens. Dus dat geeft te denken dat uh, hetgeen wat wij vooruitgang noemen kun je afvragen. Is dat wel vooruitgang en, uh, en hoeveel impact heeft dat op ons? Nou, verder zien we dat uh, de voeding ook steeds meer verrijkt is met suiker als, uh, als smaakmaker. Suiker zit inmiddels onder nou, misschien wel meer dan 100 verschillende namen in voeding verstopt. Suiker hebben we als, als extern product eigenlijk helemaal niet nodig als het geraffineerde suiker is. De suikers die in de normale voeding zitten, zoals in, in fruit, die zijn prima. Mits ze nog mooi verpakt zijn in de vezels, dus ook niet uitgeperst. Dan, dan weet ons lichaam daar prima mee om te gaan. Maar als je kijkt naar het immuunsysteem en je kijkt naar suiker dan vermindert suiker eigenlijk het vermogen van het immuunsysteem... Uh, om te reageren op, uh, op infecties. Want die strijden om dezelfde stoffen en dezelfde functies. En het remt zelfs de functie van vitamine C. een Vitamine waarvan ook bekend is dat dat zeker van toegevoegde waarde is... voor je immuunsysteem. En bovendien verhoogt suiker ontstekingen. Nou, ook ontstekingen leiden dus weer tot meer stress in het lichaam. En nogmaals, hoe meer stress hoe minder groei en op hoe lager pitje onder andere ook je immuunsysteem staat. Dus al die stressfactoren individueel, nou, dat is op zich allemaal geen groot probleem. Maar als je ze bij elkaar optelt, ja, dan kun je toch wel zeggen... dat we dagelijks toch wel vrij continu in die stressstand staan. En dus niet in de groeistand en daarmee ons immuunsysteem echt op een laag pitje draait. Nou, nu gaan we even kijken naar uh, wat houdt een virus bijvoorbeeld in... en op welke manier gaat ons, uh, reageert ons immuunsysteem nu op gevaren van buitenaf... zodat je ook die link kunt leggen aan hetgeen uh, wat ik zojuist heb verteld. Nou, als we het meest uh, recente virus bekijken, een coronavirus... Hè, dan kun je je wellicht herinneren van de plaatjes die je ervan hebt gezien. Hè, dat is zo'n zo zo bolletje met allerlei spikes aan de buitenkant, zogenaamde spikeproteïne. Nou, die moet je zien als de sleutels die op een slot moeten passen een slot wat aan een cel vastzit, die noemen ze een receptor. En op het moment dat die sleutel van dat specifieke virus op dat slot past... dan kan dat virus kan de cel naar binnen om zich te vermenigvuldigen... Nou, even één uh, ding nog uit de wereld helpen. Ik hoor vaak uh, mensen spreken over, nou, we moeten het virus uh, doden. Nou, ik kan je verklappen, dat gaat nooit lukken. En om de simpele reden dat een virus namelijk niet leeft. Ja, want het heeft niet de eigenschappen van een levend organisme. Je moet het eigenlijk zien als een USB-stick en een computer... Wij zijn de computer, het virus staat op de USB-stick. Als je die USB-stick op tafel legt, nou, dan gebeurt er natuurlijk helemaal niks. Want het is gewoon een, een dood ding, het is geen actief apparaat. Maar op het moment dat je die in de computer stopt... in de juiste poort, hè, op de juiste receptor... en dat programma kan uh, overgezet worden van die stick naar de host, die computer, dan kan hij zich vermenigvuldigen. En dan beginnen de problemen. Dus als je daar zo bij nadenkt, zou je denken... nou, dan uh, zou het toch handig zijn als je die USB-stick... gewoon een in doet aan de voorkant. Want dan past hij niet meer op, die, uh, op dat USB-slot. Kan hij niet meer in de computer. Kan dat virus zich niet vermenigvuldigen. Nou, je zult je zo meteen verbazen als ik je uitleg hoe het immuunsysteem werkt. Want het werkt namelijk op precies dezelfde manier... Ons immuunsysteem heeft uh, eigenlijk drie lagen waarin het reageert. En de eerste laag is, uh, of de eerste line of defense, eerste verdedigingsmechanisme zou je kunnen zeggen, is redelijk passief. Dat is namelijk onze huid, hè, die vormt onze afweer. Dat is zelfs het speeksel in je mond, je microbiome in je mond. Hè, dus je mondhygiëne is vandaar ook ontzettend belangrijk. Je maakzuur hè, die houdt ook heel veel bacteriën. Daarom is je maagzuurtegraad zo van belang. En daarom zijn uh, maagzuurremmers wat dat betreft ook uh, risicovol. En dan worden er niet zoveel bacteriën tegengehouden. En zelfs je urine speelt daar een rol in. Dus we hebben allerlei natuurlijke uh, afweermiddelen. Allerlei passieve barrières zou je kunnen zelf zeggen. Hè, zelfs uh, talg en tranen en transpiratie die spelen daar allemaal een rol in. Nou, die houden in principe al die vijanden al buiten. En vanuit de evolutie zijn we eigenlijk ontwikkeld op basis van allerlei virussen en pathogenen in onze omgeving. Die ons sterker hebben gemaakt en waardoor we een, een aangeboren afweersysteem hebben ontwikkeld. He, dus die valt allerlei type ziekteverwekkers aan waar we immuun tegen zijn geworden op basis van onze evolutionaire ontwikkeling. En dat zijn eigenlijk kun je zien als een soort politiemacht. He. Dus je, ze zijn de douane voorbij, ze zijn, al die passieve barrières zijn ze voorbij. Dan komen er alsnog misschien wel uh, uh, pathogenen virussen in je lichaam. Uh, nou, daar wordt de politie voor ingeschakeld. En dat is een proces. En dat noemen we phagocytose. Dat zijn uh, witte bloedcellen die een soort politiemacht vormen. Nou, op het moment dat die een vreemde tegenkomen uh, in het lichaam. En het is een, uh, het is een virus of een pathogeen. Daar worden niet zo heel veel vragen gesteld. Op het moment dat ze hem niet herkennen, wordt hij omsloten. Nou, bijna letterlijk opgegeten, in stukken opgehakt en door je lichaam afgevoerd. Dat proces heet fagocytose. Dat is ons normale aangeboren afweersysteem, ons normale immuunsysteem. Daar heb je dus ook geen... Symptomen van. Nou, twee van de belangrijkste voedingsstoffen in dat proces die je ongetwijfeld gaat herkennen zijn vitamine D en zink. Die horen we wel vaker in relatie tot het immuunsysteem. En dat is ook niet zo raar, want die zijn essentieel voor dat proces wat phagocytose heet. Nou, laten we nou veronderstellen dat er zulke uh, grote aantallen indringers binnenkomen of zulke onbekende indringers in ons lichaam komen, een virus wat we niet herkennen, wat wat zwaarder is, wat in grotere aantallen komt, dan kun je je voorstellen dat we dat niet redden met die politiemacht dan moeten toch echt de special forces in actie komen. En die hebben ook hele mooie namen in ons lichaam in de biologie. Die heten namelijk natural killer cells. Nou, dat zijn echte special forces die geen vragen stellen. Die gaan daar naartoe, die signaleren allerlei andere cellen... T-cellen in ons uh, lichaam. Die gaan allemaal op die pathogenen af. En die hakken ze letterlijk in de pan. Nou, wat je inmiddels gemerkt zult hebben. Dan, is dat de temperatuur van je lichaam omhoog is gegaan. Dat komt niet door een virus. Maar dat komt omdat je lichaam de thermostaat omhoog draait. Omdat virussen en bacteriën daar minder goed tegen kunnen. Dus dat is eigenlijk ook al een afweermechanisme. En een goed teken. En dus op het moment dat je je ziek voelt en niet lekker. Ga dan niet denken. Ik ga even een lekker wandelingetje maken. Maar laat je lichaam gewoon even zijn werk doen. Ga gewoon liggen. Bemoei je er niet mee. Drink voldoende water om afvalstoffen af te voeren. En laat dat immuunsysteem zijn werk doen. En natuurlijk zorgen dat je voldoende van die stoffen in je lichaam hebt die daarvoor nodig zijn. Dus die natural killer cells die komen in actie. En wat er ook gebeurt is je kunt je herinneren dat ik je net zei stop een kauwgom in die USB-stick. Nou, dat is precies wat je immuunsysteem gaat doen. Die maakt antistoffen aan, de zogenaamde antibodies. En die antibodies die gaan bij dat virusbolletje op die spike zitten. Dus op die sleutel. Dus die immuunrespons uh, leidt tot het produceren van antistoffen. En die antistoffen gaan op die sleutels. Dus dat die sleutel niet meer in het slot past. En dat virus zich in je lichaam niet kan vermenigvuldigen. En op die manier wordt afgevoerd. Nou, als die besmetting maar hoog genoeg is... dan is dat reden genoeg voor het lichaam om te denken... laten we dat maar onthouden voor een volgende keer. Dus dan maak je immuniteit aan. En dan uh, blijven die stofjes bewaard... voor op het moment dat dat virus weer een keer voorbij komt... kun je veel sneller reageren... Want dat wordt dan een onderdeel van je aangeboren uh, afweersysteem, of je verworven afweersysteem eigenlijk, zonder dat je daar uh, klachten van krijgt. Nou, nogmaals, wat werkt positief op dat immuunsysteem? Wat draagt eraan bij? Dat zijn natuurlijk de voedingsstoffen die we daarvoor nodig hebben om het goed te laten functioneren, zoals de vitamines C, D en E, maar ook omega 3 vetzuren, zoals ook... Recentelijk in het uh, Nederlands Dagblad een artikel eindelijk verscheen wat dat uh, onderstreept. Voldoende water drinken, dat is altijd ontzettend belangrijk, want daar help je je lichaam afvalstoffen bij af te voeren. Dus dat geeft ook minder stress als die niet in je lichaam achterblijven. Neem voldoende slaap en hou voldoende beweging, hè, behalve als je echt ziek bent. Neem dan rust en zorg dat je lichaam je werk laat doen. Nou, wat helpt het immuunsysteem niet? Dat is continue stress, dus dat kan ook angst zijn. Hè, dus als je angstig wordt van allerlei berichten die je hoort op wat voor manier dan ook. Ja, luister er daar niet naar, kijk er daar niet naar, het voegt geen waarde toe. Eet minder uh, suikers en transvetten, uh, alcohol op zijn tijd. Nou, dat is prima om even te ontspannen, maar natuurlijk geen hele flessen... want dat gaat niet helpen, dat geeft heel veel stress. En een tekort aan zink en vitamine B6 zelfs, maar ook magnesium naast vitamine D... Een tekort daaraan helpt niet mee voor je immuunsysteem om zijn werk te doen. Hè, zoals ik je net had verteld. Nou, dus als we al die dingen bij elkaar optellen... dan zien we dus dat we in een wereld leven waarin alles sneller gaat. We meer moeten, we minder voedingsstoffen binnenkrijgen om goed te functioneren. Dat lichaam continu in de stressstand staat. Dus het immuunsysteem op een lage pitje. En dan komt er eens een keer een virus voorbij... wat wat zwaarder is als alle anderen waarmee ik het absoluut niet wil bagatelliseren... Maar op het moment, en dat zie je dus ook in de praktijk, mensen met een sterker afweer, sterker immuunsysteem, hebben veel minder symptomen, hebben er minder last van en zijn er sneller weer bovenop. Nou, dus wat zou je daar verder aan kunnen doen? Nou, sowieso uh, stress verminderen. Nou, dat is niet altijd makkelijk. We gaan er binnenkort nog een podcast aan, uh, aan besteden... om wat meer te vertellen over Neurotrekker uh, Brain Fitness die we doen. Onze neurofitness training. Waarbij je eigenlijk je veerkracht kunt vergroten. Hersencapaciteit kunt vergroten. Ontzettend interessant. Dus daar gaan we je alles over vertellen. Hoe dat werkt in het brein. Want dat kan echt... Um, en uiteindelijk is het ook van belang om goede vitamines binnen te krijgen. En als je dat niet uit de voeding kunt halen, kijk dan ook naar hele goede supplementen. En dat is ook precies de reden waarom we die ontwikkelen op uh, zo hoog mogelijk niveau... met zo hoog mogelijke biobeschikbaarheid, die zo goed mogelijk worden opgenomen... zodat je immuunsysteem daar ook echt voordeel van heeft. En je op die manier eigenlijk je fundament kunt herstellen... en het vermogen van je lichaam om goed te reageren... en het vermogen van al die politiemacht en special forces, die we ons immuunsysteem noemen... die ons eigenlijk beschermen tegen indringers van buiten... Om, eh, om die de wapens te geven, de middelen te geven... om dat op de juiste manier te kunnen doen. Dus wil je daar graag meer over weten, check onze website. Benader ons via de contactpagina. We staan je graag te woord. Maak een afspraak voor een brain assessment. Als gezegd, een volgende podcast gaan we daar nog een keer dieper op in. En voor deze podcast dank je wel weer voor de aandacht. En we horen je graag weer bij onze volgende.